0: on va faire une petite chazara un petit résumé de ce que nous avons étudié puisque je vois qu'il y a encore des nouveaux notre sujet c'est la teshuvah et plus précisément dans le domaine de la teshuvah, le retour vers l'unité pour essayer de comprendre un petit peu plus notre sujet nous avons pris un texte du Rav Kook, Zatsal, notre grand maître qui a écrit euh, concernant le sujet de la Teshuvah qui pour lui était le sujet primordial dans la vie. Le Rav Kook essayait d'écrire sur beaucoup de choses et il le dit lui-même à chaque fois je me trouve à reparler du même sujet c'est-à-dire de la Teshuvah. Il faut dire que le Rav Kook a innové dans ce domaine quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Teshuvah n'est pas restée au niveau de la faute et du repentir, mais le Rav Kouk a élargi cette notion de Teshuvah pour nous faire comprendre des choses qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus grandes. Premier point, le Rav nous dit dans Orota Teshuvah, dans le chapitre 12, donc un livre spécialement sur la Teshuvah, chapitre 12, paragraphe 5. Le Rav nous dit la chose suivante au Daraba adam chote, la première ligne en gras. adam chote, de Au moment où l'homme faute, il se trouve automatiquement dans un monde de séparation. Ce qui veut dire que l'homme qui ne faute pas est dans un monde d'unité. Pour comprendre un tout petit peu mieux. Ce sujet, l'homme qui ne faute pas est dans un monde d'unité. C'est-à-dire que l'homme saint, avant la faute, est dans une unité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est dans une unité Ça veut dire que sa vie est faite d'un ensemble et qui est lui, cet ensemble, composé en plusieurs parties. La faute plonge l'homme Dans un monde de séparation, il ne peut plus voir l'unité dans sa vie, il n'a pas une ligne conductrice dans sa vie, mais plutôt une multitude de petits points, des détails, des sujets dans la vie qui apparemment n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ça c'est la faute. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément Lorsqu'un homme est éparpillé, il n'est plus vivant. L'homme vivant a une âme en lui. L'âme de l'homme, la Neshama, c'est elle qui va faire le lien entre tous les membres de son corps. Sans la Neshama, il n'y a pas de rapport entre les doigts. Il n'y a pas de rapport entre une oreille et un œil. Il n'y a pas de rapport entre un nez et une bouche. Qui fait le lien Qui nous fait comprendre, entendre, vivre d'une manière que nous sommes une entité La Neshama. Si Chaz Veshalom, la Neshama n'est plus dans un corps, comme c'est le cas chez un mort, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus d'unité, donc tous les membres commencent à se décomposer. Au lieu de se composer, elles se décomposent. C'est pour ça que l'homme se décompose parce qu'il n'y a plus d'unité, tous les détails dominent. Donc chacun va tirer vers soi. Et donc, il y a décomposition du corps, ce que nous appelons la mort et la décomposition du corps. Moralité, l'homme vivant est un homme qui a une âme en lui et qui cette âme lui fait vivre sa vie d'une manière anti-terre toute la journée. Il est dans une entité. Et l'homme qui faute, c'est un homme qui, entre guillemets, perd un petit peu des qualités de son âme. C'est comme si son âme le quittait et il devient éparpillé c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à être dans un monde unitaire. Il est impressionné par quelque chose et donc il oublie complètement le reste. Petit exemple, il est tellement impressionné par ce qu'un chien vient d'aboyer qu'il saute sur la route et qu'il se fait écraser par une voiture. Pourquoi Parce qu'il n'est plus dans un monde d'unité. L'essentiel maintenant c'est de me sauver du chien, mais je n'ai pas fait attention à ce qui se passe de l'autre côté je n'arrive plus à avoir une vision d'ensemble de ce que je fais dans la vie je vous ai donné une image qui est très 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 grossière mais vous pouvez comprendre ce degré là dans tous les domaines c'est à dire vous êtes en examen vous avez une question qui vous bloque au lieu de voir la totalité de l'examen de passer, d'avancer, de couler vous êtes bloqué sur cette question vous voyez tout noir, c'est fini vous n'avez plus la possibilité d'avancer ça vous a bloqué complètement l'examen il y a un problème c'est que vous êtes hors sujet parce que le sujet n'est plus visible dans vos yeux, dans votre être. Et pourquoi il n'est plus visible Parce que vous voyez des détails et vous n'avez plus une vision d'ensemble. Troisième exemple, et après je vous donnerai la parole pour la question. Vous voyez un texte. Nous sommes en train d'étudier un texte. Ce texte peut être visible de deux manières différentes. Ou comme un ensemble de lettres qui sont juste posés sur une feuille et alors là on ne comprend rien au lieu de lire Adam, je lis comme suis c'est à dire je vois les détails je vois les lettres mais je ne comprends plus rien je n'ai plus une phrase je n'ai plus un ensemble qui avance et qui fait véhiculer une idée Moralité, c'est ce qui se passe chez un enfant qui ne sait pas lire. Un enfant qui ne sait pas lire, comment est-ce qu'il lit De cette manière-là. Comme je viens de vous le montrer. Pourquoi Il ne voit pas une phrase. Il n'arrive plus à voir déjà au début la fin. D'ailleurs, si vous voulez lire en hébreu plus facilement, c'est comme ça qu'il faut lire. Il faut déjà voir la deuxième ligne ou le deuxième mot quand vous lisez déjà le premier. Vous êtes dans une direction. Mais si vous lisez mot à mot, vous pouvez peut-être bien lire, mais à la fin de la phrase, je vous dis, alors qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Pourquoi Je me suis occupé de la lecture des mots, de ne pas faire de faute, mais j'ai oublié le sens de ce que je suis en train de lire. C'est exactement ce qui se passe chez un olé Hadash qui ne sait pas encore lire. C'est-à-dire, il est dans un monde encore de séparation. Il ne voit pas l'ensemble, donc ici en l'occurrence la phrase, il voit des mots. Et s'il est encore plus loin, il voit des lettres. Donc la situation doit être corrigée. L'homme doit guérir de cette maladie de l'éparpillement de l'être et revenir à l'unité de l'être. Comment est-ce qu'on revient à l'unité de l'être Il y a plusieurs manières. Dieu, pour le peuple d'Israël, a donné trois trois axes de retour vers l'unité. Premier axe, l'axe du temps. Deuxième axe, l'espace. Troisième axe, l'âme de l'homme. De l'homme. Mais je rentre dans les détails. Pour être lié au monde de l'unité, il faut que l'homme d'Israël sache revenir à l'endroit qui donne la vision de cette globalité et ne plus avoir la vision du détail. Il y a un seul endroit au monde où le juif ou l'homme d'Israël peut vivre de cette manière-là. Bien entendu, la terre d'Israël. On ne peut pas vivre son judaïsme en dehors de la terre d'Israël et rester dans l'unité. On est dans l'éparpillement, qu'on appelle dans le langage hébraïque l'exil, galoute. Comme dit le Maharal dans Netzach Israël, la galoute, qu'est-ce que c'est la galoute, l'exil C'est l'éparpillement de la notion de peuple qui est unitaire. Dans une multitude de détails, on n'est plus un peuple, on devient des individus juifs au plus des communautés. Mais on ne peut plus voir l'ensemble. Sans la terre d'Israël, sans ce lieu, avec ses frontières, que la Torah nous indique précisément, parce qu'il y a un lieu spécial pour le dévoilement de cette unité, on ne peut pas dévoiler cette unité. Or, lorsque je vous parle de l'unité, que le Rave nous dit ici que lorsque l'homme faute, il sort, il tombe du monde de l'unité, vers le monde de la séparation. Quel est ce monde de l'unité C'est qui l'unité C'est le divin. Le divin, c'est l'unité. Lorsque l'homme revient au lieu qui lui est naturel, c'est-à-dire l'homme d'Israël sur la terre d'Israël, il retrouve en réalité l'unité, c'est-à-dire la valeur divine de chaque chose. Bien entendu, il y a un travail. Mais il y a un retour qui se fait. Par achat de la semaine Vehaya kitavo Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez une question L'instinct par rapport à l'aneshama. Okay. L'instinct par rapport à L'instinct est donné à tous les animaux sauf à l'homme. Tout le monde a un instinct sauf l'homme. L'homme doit travailler pour découvrir à nouveau ses instincts. C'est-à-dire que l'homme a un instinct, mais il est très très loin. Chez l'animal, il y a une valeur de l'instinct tout de suite, à son top niveau. Un chat qui vient de naître, au bout de deux heures, il sait exactement tous les dangers. Un bébé qui vient de naître, il lui faut deux ans pour comprendre et plus. Il faut un travail. C'est-à-dire que, pourquoi c'est différent chez l'homme que chez les animaux Parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas de libre choix sauf l'homme. Il n'y a que l'homme qui est le libre arbitre, le libre choix, et donc ce degré se fait chez l'homme. Je veux approfondir un tout petit peu encore ce point. Lorsque le Rav nous dit que Bécha'a chez Adam Chote. faites attention, le Rav indique, précise le mot Bécha'a. Bécha'a chez Adam Chote. Pourquoi Bécha'a une, une notion de temps. Au moment où il faute. Qu'est-ce que ça veut dire Que la faute est liée automatiquement à un moment précis. Alors que la vie qui est avant la faute, la véritable vie, c'est une vie qui n'est pas liée à la notion de temps. Parce qu'elle est éternité. La faute est dans le temps, la vie est dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis c'est-à-dire que la faute est liée à un moment précis où on a pris ce moment, on l'a déconnecté du tout, de la grande éternité, et c'est ici. Maintenant, cette petitesse n'a aucun rapport, n'a aucun lien avec un ensemble. On a l'impression qu'on a pris un secteur de temps, on l'a sorti du lot, et, et la faute se trouve ici. Et on est en dehors de tout système global, on ne voit plus clair dans sa vie, on ne voit plus clairement, on ne sait plus à quoi ça appartient, quels sont les liens, les causes et les effets. Tout est déconnecté, tout est séparé, les éléments sont séparés les uns des autres. Et moralité, l'homme qui faute a une vie qui est des myriades d'étincelles qui ne sont pas liées les unes aux autres. Nous des étincelles, des points dans l'espace. Tout à l'heure, j'ai parlé de trois points vers lesquels l'homme, en faisant sa teshuva, doit revenir. Premier point, c'était l'espace. Deuxième point, le temps. Quel est le temps qui est la racine de tous les temps avant que le temps devienne un détail Je répète, quel est le temps qui est au-dessus de tous les temps, qui est la racine de tous les temps Et donc, il n'est pas encore dans la séparation, il est encore dans l'unité. Comment on appelle ce temps Le Shabbat. Shabbat. Shabbat n'est pas un temps, c'est un jour. C'est-à-dire que c'est avant le temps. Même si aujourd'hui, dans notre Shabbat terrestre, le Shabbat commence à telle heure et termine à telle heure, en réalité, c'est une intervention divine Hebdomadaire, Dieu descend sur terre et plonge un jour dans notre temps et donc à chaque fois tous les six jours de la semaine ne sont pas des jours qui existent tout seuls. c'est le Shabbat qui a donné vie à ces six jours de la semaine autrement dit lorsque le Shabbat se découpe en morceaux il devient les six jours comme le soleil avec ses rayons et c'est pour ça que nous disons dans les mizmorim du jour, Hayom, Yom, Shilishib et Nous sommes le mardi du Shabbat, le mercredi du Shabbat, le jeudi du Shabbat. Donc le Shabbat a six bras qui sortent de lui comme un grand soleil qui éclaire, et ses bras ne sont rien sans le corps lui-même du soleil, c'est-à-dire sans le Shabbat lui-même. Donc il ne peut pas y avoir de dimanche ni de lundi s'il n'y a pas de Shabbat. Et d'ailleurs en hébreu... La semaine s'appelle Shabbat. Alors, Dieu a créé ce jour comme une unité spéciale qui est en réalité la source du temps. Quelqu'un qui va revenir au Shabbat, quelqu'un qui va trouver dans le Shabbat la lumière de Dieu va se recoller au Créateur lui-même. Quand est-ce que Dieu, entre guillemets, est revenu sur terre Quel jour Le Shabbat le don de la Torah était Shabbat. Gemara Shabbat 85. Les à Alma, tous les sages sont d'accord que le don de la Torah fut un Shabbat. Ça veut dire que Dieu est revenu à réintégrer le monde qu'il a créé, un Shabbat. Donc il y a un canal qui s'appelle Shabbat, qui est le canal par lequel Dieu passe pour revenir dans ce monde. Et tout à l'heure nous avons parlé d'un autre canal, canal de l'espace il y a un canal qui s'appelle la terre d'Israël, par lequel, ce canal, Dieu passe pour réintégrer le monde. Donc, Dieu passe par la terre d'Israël, et il passe par le Shabbat. Troisième élément, par lequel Dieu passe pour revenir dans ce monde, l'âme du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le retour de Dieu dans ce monde se fait obligatoirement par le peuple d'Israël. C'est nous qui sommes responsables de la venue de Dieu sur terre. Ce qu'on appelle, dans un langage un petit peu plus galvaudé aujourd'hui, la Géoula. Lorsque Dieu se redévoile sur la terre, c'est la Géoula. Et moralité, nous libérons qui lorsque nous attendons la Géoula La Géoula est pour qui Pour le peuple. Pour En réalité, elle n'est pas pour le peuple, elle est pour Dieu uniquement. Il n'y a pas de Géoula qui ne soit pour le peuple. La Géoula est pour Dieu. Comme dit Abraham Avinu, ki Viti hashem". j'attends ta délivrance, Dieu. Autrement dit, j'attends la délivrance de Dieu. Je dois délivrer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire délivrer Dieu Il est en prison Bien entendu, c'est une expression. Tant que Dieu n'est pas dévoilé dans le monde, il est considéré comme s'il était en prison. Et si je fais tout pour le dévoiler sur terre, donc par un royaume, Par un état, car le divin ne peut pas se dévoiler sur terre, même si c'est la terre d'Israël, s'il n'y a pas de royaume. Donc il faut que je revienne en tant que peuple sur ma terre et construire un royaume sur ma terre d'Israël, aujourd'hui un gouvernement. Même s'il vaut ce qu'il vaut. Bien entendu, il y a beaucoup mieux. Il y a mieux. Mais c'est des étapes. Ce sont des étapes dans cette fabrication. Car uniquement lorsqu'on revient en tant que peuple avec un État, donc un royaume, qui est capable de fabriquer une monnaie et de former une armée qui va se battre pour protéger le peuple, ça n'est possible qu'en Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'armée juive ailleurs. Okay, si on frappe un juif à Paris dans un quartier, okay, alors les autres juifs ont peur et ferment les portes et peut-être il y a quelques personnes qui sortent d'un petit groupe pour aller défendre les autres. Mais on ne peut pas monter une armée qui développe et qui protège le peuple. Donc, sur notre terre, c'est possible. Donc, le royaume de Dieu passe par le royaume établi par les hommes, une monnaie, une armée, une économie. Une fois que nous avons ce roi, nous pouvons construire le bet et détruire le souvenir d'Amalek. Trois mitzvot, nous avons, lorsque nous revenons sur la terre d'Israël, ce Mettre un roi, construire le temple et faire la guerre de Amalek. Sans cette condition du retour du peuple sur la terre, on ne peut pas faire les deux autres. Moralité, nous devons voir la globalité des choses et non pas le détail des choses. Vous comprenez bien qu'un juif, même s'il se trouve ailleurs dans le monde, sans dire d'endroit précis, et qui fait la Torah, qu'il étudie, qu'il lit, qu'il donne des cours, il n'est pas encore au niveau de son peuple, il ne vit pas au rythme de son peuple, donc on ne peut pas encore considérer que son amour est un amour au niveau de la Emouna. Car Emouna veut dire vivre la chose réellement, pas seulement penser. C'est vrai qu'il aura une souffrance lorsqu'il verra que ses frères juifs souffrent. Mais ce n'est pas encore la souffrance qu'un homme qui vit sur sa terre au rythme de son peuple, avec son peuple, ressent. Ce n'est pas la même chose. Moralité, quand je dis que j'ai foi en quelque chose, j'ai une émouna en quelque chose, tant que je n'ai pas vécu la chose, je ne peux pas dire véritablement que j'ai une émouna. Ma émouna est petite. Il y a des petites émouna et de grandes émouna. Katnei amana, ou alors émouna gdola. Émouna, ce n'est pas un terme qui est défini. Il y a beaucoup de degrés à l'intérieur de la émouna. Mais dans le global, émouna veut dire Vivre la chose, le vécu de la chose, la réalité de la chose, la certitude de la chose. À partir du moment où je sers dans l'armée d'Israël, j'ai la certitude d'aimer mon peuple. Et je le prouve. Je suis prêt à donner ma vie pour que mes frères vivent. C'est quelque chose de nouveau. Après 2000 ans, nous sommes revenus à cet état naturel de l'amour de notre peuple, de l'amour de soi. À tel point que les soldats sont prêts à donner leur vie pour protéger leurs frères c'est quelque chose de nouveau ça n'était pas je reviens à notre sujet la Teshuvah vous comprenez que la Teshuvah n'est pas seulement j'ai fauté je me repentis je fais Teshuvah je m'arrange pas du tout la Teshuvah retour traduction littérale veut dire revenir à tous les degrés qui peuvent me permettre de dévoiler Dieu dans le monde nous les avons énumérés Trois degrés. Je dois revenir vers ma terre. Je dois revenir vers le temps d'Israël, donc le Shabbat. Et je dois revenir vers le peuple d'Israël, donc l'âme d'Israël, au niveau de la globalité du peuple, c'est-à-dire sur sa terre. Ou amchak ke'amcha israël goy echad ba'aretz. Qui est comme ton peuple Israël, un seul peuple sur la terre, dit le Zor HaKadosh, ba'aretz hem goy echad. Seulement en Eretz Israël, ils sont considérés comme étant un peuple en dehors de la terre d'Israël ce sont des éléments éparpillés des points, des détails vous comprenez la faute je reviens maintenant vers la première phrase du Ravkouk, lorsqu'un homme faute il est dans un monde de la séparation donc faute ici se traduit par l'hébreu pas comme une faute mais comme un ratage en hébreu les harti Rater. Les arti matara, rater la cible. Donc rater, être hors circuit, hors sujet. Et il faut faire attention toute notre vie si nous sommes hors sujet ou dans le sujet. Posez-vous toujours la question. Suis-je hors sujet Est-ce que je me connais Qui suis-je Qu'est-ce que je suis dans mon monde Qu'est-ce que je suis venu faire Vers quoi j'avance Où je vais Est-ce que j'ai rejoint les éléments essentiels avant de commencer à m'occuper des détails Est-ce que d'abord j'ai réintégré ma valeur de peuple avant de commencer à faire mes petites mitzvot Qui sont très importantes. Moralité, il s'est passé quelque chose de nouveau il y a 150 ans. Le peuple s'est réveillé pour revenir de plus en plus vers la terre. Et bah, Baruch Hashem, il y a 60 ans, nous sommes revenus définitivement sur notre terre. Et il s'est passé quelque chose de grand, c'est-à-dire la condition sine qua non pour que la Geoula se dévoile, c'est justement ce retour qui s'est réalisé il y a 60 ans. Et donc les sages nous disent qu'il y a 60 ans a commencé le véritable processus messianique à de Geoula, le début de la Geoula. Et cette Geoula se fait en étape, par étape. Donc elle avance au fur et à mesure que les enfants d'Israël reviennent sur leur terre au départ c'est un retour extérieur, superficiel et petit à petit ce retour devient de plus en plus intérieur de plus en plus grandiose de plus en plus au niveau de leur âme c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une soif du peuple d'Israël de réintégrer la Torah de plus en plus okay qu'est-ce qu'il manque aussi chez le détail il n'y a pas de direction Un détail n'a pas de direction. Il ne sait pas où aller. Non seulement il est éparpillé du global, mais en plus il lui manque l'essentiel, il n'a pas de direction. Donc il n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Lorsqu'il réintègre le tout, le tout a un mouvement. Ce mouvement va vers quelque part. Et donc là il a réintégré aussi une direction, donc un sens à sa vie. Moralité, il y a possibilité aussi de réparation. En hébreu, tikkun réparation c'est-à-dire ramener les endroits correspondants avec leur lumière correspondante dans le langage de la Kabbalah que les lumières et les ustensiles se rejoignent c'est-à-dire l'âme et le corps correspondants je n'ai pas besoin d'avoir la neshama de quelqu'un d'autre dans un corps qui appartient à quelqu'un d'autre je dois avoir ma neshama dans mon corps Il y a ici un mariage parfait entre les deux degrés et c'est comme ça que nous devons vivre. Parce qu'ils doivent aller ensemble. Il y a un mariage, il n'y a pas de rejet. Moralité, lorsque le peuple d'Israël se trouve sur sa terre, la terre l'absorbe. C'est pour ça que la Torah nous dit que c'est une terre qui mange ses habitants. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, c'est une terre qui absorbe ses habitants parce qu'il n'y a pas de rejet. Quelqu'un qui ne correspond pas à cette terre, la terre le vomit, le rejette. Comme un homme malade. Donc, le peuple d'Israël, étant donné qu'il revient sur cette terre, non seulement la terre ne le rejette pas, mais au contraire, elle lui fait sortir toute l'abondance les fruits, les arbres, la végétation. Vous pouvez remarquer que toutes les lignes à dites, les lignes vertes, ou la ligne verte, ce n'est pas seulement sur une carte, c'est dans la réalité. Où il y a des juifs, il y a du vert, donc de la verdure qui pousse. Mais c'est quelque chose d'incroyable qui est vérifiable sur le terrain. Okay. Euh, L'anê revient, tu poses une question, est-ce que si la correspondant correspond à un corps, comment ça se fait qu'elle peut revenir dans d'autres corps Là, tu rentres dans un domaine de Kabbalah du Harizal dans Gilgulim dans le livre des réincarnations. Seulement, ce que tu as oublié, c'est que la Neshama n'est pas une seule Neshama. Ce sont beaucoup d'étincelles qui correspondent à plusieurs corps. Donc chacun va dévoiler une parcelle de cette grande Neshama. Rares sont ceux qui ont une Neshama. Nous sommes des parcelles, des étincelles d'âme. Donc on exploite à fond notre Neshama que si nous nous couplons avec les autres parties de notre propre âme. D'où l'importance de vivre le judaïsme en peuple et pas individuellement. C'est Donc en réalité, celui qui fait Teshuvah, qui rentre dans ce processus de retour, il a aussi des réponses à sa vie. Et c'est là la deuxième traduction du mot Teshuvah. Teshuvah veut dire réponse. Si je me pose des questions dans ma vie, si je ne sais pas où aller, si ma vie n'a pas de sens, il faut que je trouve les réponses à ma vie. Teshuvah. Teshuvah égale réponse en revenant vers tous ces degrés qui correspondent à mon identité Israël, je reviens à toutes les réponses, à la réponse à toutes les questions. Car la réponse existe bien avant toutes les questions. Et s'il y a une question, c'est qu'il y a déjà une réponse qui lui précédait. Comme dit l'Agmarad dans Psachim 54, « Teshuvah kadma la'olam » La Teshuvah a précédé le monde. Or, ce monde est une grande question « et la Teshuvah lui précéder. Donc la Teshuvah existe, la réponse existe avant la question. Quelqu'un qui ne soit pas pratiquant. Okay. Alors ici tu rentres dans quelqu'un un degré. Je répète ta question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas pratiquant peut être rejeté par la terre? Quelqu'un qui fait des averot. Qu'est-ce que ça veut dire faire des averot? Okay. Aujourd'hui la définition d'un religieux. Okay. Elle est très compliquée. Pourquoi Il y a ce qu'on appelle un tzaddik au niveau individuel qui peut être en même temps un rachat au niveau collectif. J'explique. Un homme qui vit en dehors de la terre, en dehors de l'histoire de son peuple, mais qui est un tzaddik individuellement parlant. Il fait toutes les mitzvot seul, Il est tzaddik individuel. Mais au niveau du collectif d'Israël, il ne joue pas son véritable rôle, donc il devient un rachat au niveau collectif. Et il y a l'inverse. Un homme qui, au niveau collectif, vit au rythme, au battement du cœur de son peuple, participe pleinement à son peuple, à la vie de son peuple. Donc, il vit sur la terre d'Israël avec la majorité du peuple d'Israël. Et il est sadique dans le sens global. Et au niveau individuel, il peut être un rachat. C'est-à-dire, il n'applique pas la Torah et les mitzvot telles que le Shulchan Aruch le préconise. Alors, comment juger c'est très difficile, vient le rabbi Avraham Azoulay, donc c'est le Avraham, le grand-père du Khida, va Shalom, et nous dit une clé incroyable, celui qui habite en terre d'Israël s'appelle Sadik, même s'il ne fait pas la Torah et les mitzvot. Et personne ne peut contredire le Chida, le grand-père du Khida, c'est une valeur absolue. qu'en dans tout le judaïsme un degré inimaginable d'un grand sage, et il continue là-bas, car s'il n'était pas sadique la Terre l'aurait vomi. Et puisque la Terre ne l'a pas vomi, ça veut dire qu'il est sadique Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui fait la et qui s'en sort pas, et qui retourne
1: dans son pays Non, qui ne
0: retourne pas dans son pays. Dans son pays, c'est ici. <rire> on ne peut pas retourner dans son pays notre pays à tous tous les enfants d'Israël c'est Eretz Israël il ne peut pas retourner dans son pays il retourne d'où il est venu momentanément car il est venu d'ici au début car l'homme d'Israël a été créé d'ici de la terre d'Israël tout ce qui est en dehors d'Israël est une erreur de l'histoire qu'on appelle l'exil et un éparpillement, une maladie et cette maladie doit devenir, eh, doit, doit se guérir. Donc l'homme d'Israël doit s'efforcer de se guérir, donc de revenir un jour ou l'autre sur sa terre. Et si ce n'est pas lui, c'est son fils. Et si ce n'est pas son fils, son petit-fils. Donc il vaut mieux prendre des précautions d'avance pour ne pas rester tout seul à, fait, okay, à rester là-bas parce que les petits-fils vont avoir la direction beaucoup plus clairement que les grands-parents. Ken okay. C'est Donc, en réalité, il est considéré comme étant un rachat au niveau du peuple. Encore une fois, la définition du terme rachat, trois lettres en hébreu, les initiales, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui-même. Égoïste. Donc, ne soyez pas égoïste, pensez à votre avenir, même si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants, vous avez intérêt à vite voir la direction de cette terre. Vous n'avez plus rien à faire en dehors de cette terre. Et surtout, lorsque la Géoula est déjà commencée, que vous êtes des retards à terre. Dans le vrai sens du terme. Retard à terre. la terre nous a tellement s'imagine même plus. Il y okay. a fait. Ça veut dire que la terre et toi, vous avez fait... Un seul corps. Tu as compris que la terre et le peuple d'Israël vont ensemble. Et si tu étudies Orot du Rav tu comprends que la terre d'Israël n'est pas un élément superficiel extérieur à l'homme, à son, à son peuple, mais un degré d'union qu'on ne peut même pas définir, qu'on appelle une Segula, une valeur intérieure, très profonde, divine. « Eretz Israël, e'inéna daval chitzoni, kinyan la La terre d'Israël n'est pas une valeur extérieure, n'est pas une valeur superficielle, n'est pas un morceau de terre, encore un morceau de terre ailleurs, sur la terre. Non. On n'aurait pas pu monter ce peuple, retrouver ce peuple, guérir de notre maladie au Brésil. Il n'y a que ce lieu, précisément, avec ses frontières, telles que la Torah l'indique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous permet de retrouver, de renouer et de dévoiler le divin car le divin ne peut pas se dévoiler au niveau individuel il peut se dévoiler que lorsque nous sommes apparents en tant que peuple donc en tant que peuple nous sauvons Dieu de son exil nous sortons Dieu de prison lorsque nous redevenons un peuple c'est ta délivrance que j'espère moi chaque jour, pas la mienne car même si j'espérais ma délivrance, ce serait égoïste je dois penser à la souffrance de Dieu qui ne se dévoile pas sur terre. À cause de qui Parce que je ne suis pas encore formé en tant que peuple. Baruch Hachem s'est déjà fait. Nous sommes un peuple sur sa terre, avec une économie, une armée, une identité et toutes les valeurs qu'il faut, c'est maintenant que nous pouvons commencer à dévoiler Dieu et le reste suivra destruction d'Amalek et reconstruction du troisième temple moralité la teshuva c'est un changement intérieur immense c'est un changement de valeur quand tu fais teshuva vers quoi tu vas vers quoi tu vas vers toi-même et qui c'est toi-même au fin fond de toi-même le peuple et le peuple dévoile qui au fin fond du peuple akadosh baroukh c'est ça la teshuva Chacun de nous doit entendre donc deux mots que chacun de nous doit entendre un jour ou l'autre dans sa vie. Ces deux mots sont Lekh, Lekha. Vous l'avez déjà entendu ces mots-là La preuve, c'est que vous êtes là. Abraham Avinu a entendu Lekh, Lekha. Le Zohar nous dit que Lekh, Lekha n'a pas été dit à Abraham. Lekh, Lekha est dit par Dieu à tout le monde, à toutes les époques, tout le temps. Seulement, il y a certaines personnes qui entendent. Parce qu'ils sont montés au niveau de l'écoute. Comme Abraham, il est monté au niveau de l'écoute de l'Echlecha. Il a entendu, il est parti. D'un individu aussi grand qu'était Abraham, ça ne suffisait pas, il devait devenir un peuple. Donc ne me dites pas qu'il y a des gens qui sont grands. Et être grand comme Abraham c'est déjà une valeur et apparemment ça ne suffit pas puisque Dieu lui dit arrête d'être grand tout seul deviens un grand peuple c'est ça le lech lecha c'est vrai et donc c'est comme ça que nous vivons notre histoire et l'avenir de notre peuple je reprends lorsque l'homme faute il se trouve dans un monde de séparation est-ce que le monde de séparation, vous l'avez compris Vous avez compris cette notion de séparation Oui ou pas en fait, la séparation, c'est, dans... c'est l'éparpillement dans tous les sens du terme. Tout à fait. Deuxième phrase. veaz Quand un homme il a fauté, tous les détails deviennent très importants. C'est bien que les détails soient importants, mais si tu perds pour autant la valeur du tout, et alors les détails ils ne veulent plus rien dire. Et c'est les détails de quoi Si je vous donne maintenant une vis, et je vous dis Regardez cette vis, étudiez-la, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est quoi à, Non, à quoi elle appartient À qui elle appartient À quel ensemble elle appartient cette vis C'est bien sympathique d'étudier la vis. Et donc, pour comprendre le véritable sens de cette vis, il faut comprendre l'ensemble. Si je te dis c'est une vis du radiateur de la voiture qui se trouve en bas, je comprends. Alors n'étudiez pas les détails avant d'avoir compris le global, le sujet. Parfois je prends des élèves, je leur dis dans quel gmara tu es, ils ne savent pas. Dans quel seder de gmara tu es, ils ne savent pas. Seder Nashim, seder Zraim, seder Moed. Je ne sais rien. Je sais que je suis dans la Gemara hein, qui parle de l'homme qui a creusé un trou et que l'autre est tombé dedans. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie. Tu es plongé dans un détail, du détail, du détail, à une page que tu te rappelles plus ou moins, mais tu ne sais même pas dans quel Talmud tu es, dans quel gmara, dans quel cédère, dans quel sens. Écoutez bien les mots en hébreu. Dans quel cédère, dans quel ordre à qui tu appartiens Tu es le soldat de qui Imaginez-vous une armée où chaque soldat a une arme et il court tout seul. À quoi tu appartiens Sur qui tu tires Tu sais même plus où est ton pays. On te fait trois tours avec un masque sur les yeux. On te dit, allez, cours. Où est ma frontière Où est l'ennemi Qui est contre qui Je ne comprends plus rien. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois avoir un sens. Il y a une direction. Il y a un ordre. Donc avant de plonger dans les détails, il faut que tu prennes du recul global de l'endroit que tu es en train d'étudier. Alors si vous étudiez par exemple la Gemara de Shabbat ou la Gemara de Brachot ou peu importe, il faut d'abord voir, étudier, peut-être une semaine, même plus. Quel est le sens de cette Gemara Qu'est-ce que je suis en train d'étudier dans cette Gemara Qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner De quoi elle fait partie De quel sens et pas plonger dans un degré de détail immédiatement. Les sorties du Shabbat, comment porter le Shabbat Deux qui sont quatre dedans, deux qui sont quatre dehors. Comment le propriétaire est à l'intérieur de la maison, le pauvre est à l'extérieur de la maison, le propriétaire fait passer quelque chose, le pauvre le prend et ainsi de suite. Il a porté, il n'a pas porté. Tu m'amènes dans un monde, je ne sais même pas de quoi tu me parles. C'est quoi Shabbat Qu'est-ce que c'est un domaine privé Qu'est-ce que c'est un domaine public À quoi fait référence le pauvre À quoi fait référence le riche De quoi tu me parles Vous voyez que les sages n'avaient rien à faire, ils ont commencé à fabriquer des halakhot Il y a un sens à tout ça. Et après, tu peux rentrer dans les détails. Après, ta Torah est saine. Car elle vient d'une grande direction, d'un grand ensemble. Et alors, tu peux plonger dans les détails. Et il faut que tu plonges dans les détails. Okay C'est pour ça que je te dis qu'il faut étudier le sens global. C'est-à-dire, on vient de donner l'exemple du Shabbat, il faut que tu étudies le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat Autrement dit, dans cette génération, on ne peut plus dire seulement comment on fait les choses, mais il faut commencer à étudier aussi pourquoi on fait les choses. Jusqu'à quelques années, on faisait comment mettre les tfilines Comment faire le Shabbat Comment mettre le Talit Comment, comment, comment Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle demande aussi pourquoi. Tu as des réponses C'est, c'est pas aussi simple que ça. Nous ne sommes pas des robots non, ou des pas. singes imitateurs d'actes. Que OK c'est Ça veut pas dire je fais, je comprends rien, je suis un imbécile. Et... Et non. C'est pas aussi simple que ça. Que OK ça veut pas dire commence à comprendre, tais-toi après tu chercheras à comprendre, mais fais c'est pas ça c'est pas ça si c'est comme ça, ça veut dire que la Torah est étrangère à toi qu'elle te vient de l'extérieur on t'a dit de faire donc la Torah est étrangère à moi donc Dieu n'est pas en moi, il est dehors donc les mitzvot ne font pas partie de ma nature elles viennent du dehors, on me les applique sur moi et je suis quelqu'un qui a été attaqué par Dieu par une multitude de mitzvot Okay. n'ai pas, pas parlé de, de comprendre j'ai parlé de vivre la chose mais dans, la... dans le sens où les gens traduisent ça veut dire fait sans comprendre et un jour tu comprendras c'est pas du tout ça okay. c'est je vais faire et en faisant je comprends parce que le vécu de la chose c'est celui qui nous donne la véritable compréhension des choses mais il faut avoir une kavana. Si tu fais la, tu le fais mais pour avoir l'intention de comprendre. Il a fait. Ça c'est autre chose. Si tu le fais pas comme un abruti. Il bon, a, je... a fait est-ce que, tu, est-ce que tu, mets quand tu mets les tefilim, tu as une cavana? Euh, ouais. Quelle cavana tu as? Euh, je à la que tu as mis Traber la Kadoshba. dof Kabo. Il a fait. Plus précisément, ça veut dire que tu permets à Dieu de passer par toi. Et pourquoi tu mets les tefilim? Il a fait Mahat. Il Parce que Dieu met les tfilines. Ce n'est pas toi qui commences à faire les choses. Toutes les mitzvot que nous faisons ici, en réalité, on continue les mitzvot de qui De Dieu lui-même. Alors ce sont ses mitzvot, et pas les miennes. Donc si lui met les tfilines, moi, je peux mettre les tfilines. C'est très intelligent. Ça veut dire que si je fais tchouva, c'est parce que qui a fait tchouva en premier Dieu lui-même. C'est parce que Dieu fait tchouva constamment. Et vous voyez maintenant que ce n'est pas lié à une faute. C'est-à-dire qu'il revient vers son monde constamment. Il remplit ce monde qu'il a créé de lumière à chaque instant. C'est parce qu'il fait cet acte de renouveler le monde. « Betuvo, Becholium, Tamid, Maaseh que moi, petit homme, dans ce monde, j'ai aussi une mitzvah de teshuvah. Je peux parler de teshuvah parce qu'elle existe déjà au niveau du divin. Bien entendu, il faut étudier qu'est-ce que ça veut dire la teshuvah de Dieu. Comment Dieu fait teshuvah Je vous ai un petit peu jeté comme ça la notion en l'air, mais il faut l'étudier et l'approfondir. Mais Dieu fait teshuvah. Ve'ashuva alechem. Il le dit. Je reviendrai vers vous. C'est ça la teshuvah. Teshuvah veut dire retour. Donc Dieu a quitté un petit peu le monde lorsqu'il a créé. Il s'est déconnecté de monde lorsqu'il a créé. On est en dehors de lui. La notion de Barra. Barra, c'est Barra, c'est en dehors. Barra. Il... Okay. il a fait. Tu as une bonne réponse. Ça veut dire que lorsqu'il a quitté entre guillemets ce monde, il ne l'a pas quitté. Il s'est juste caché. C'est pour ça que ce monde s'appelle Aulam, traduction littérale, la cachette. Donc il est là, il est partout, il n'a rien quitté, mais il a quitté du visible. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous Le rendre visible, palpable. Bien entendu, pas physiquement parlant. Mais dévoiler Dieu à chaque endroit, à chaque lieu, car il est caché dans chaque lieu. Et chaque mitzvah va me dévoiler le divin qui se trouve dans le lieu. Je prends un verre d'eau, je fais la bracha, Je dévoile à ce moment-là le divin qui se cachait dans cette eau que je n'avais pas vue jusqu'à maintenant. Tu comprends Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas, mais il était caché. Caché, mais on. Dans les deux sens, en hébreu et en français. Et donc, je dois le dévoiler. Donc, du Olam, je dois faire Giloui. Dévoilement. Question. Il y a des questions Ou on continue On ne peut pas créer une âme. L'âme existe. C'est Dieu qui crée l'âme. Nous, nous sommes dans un monde d'ustensiles. C'est-à-dire que lorsque je vais juste préparer un ustensile, je vais pouvoir recevoir ce qui correspond à cet ustensile. Par exemple, je veux maintenant un verre de thé. Je prends cette feuille de papier. Je fais un code. Vous me versez du thé à l'intérieur. C'est bon ou pas Oui ou non non. Parce que le papier n'est pas fabriqué pour contenir du thé chaud. Réfléchissez. D'accord Donc, moralité, j'ai pris un ustensile qui n'a aucun rapport avec la lumière que je veux recevoir. Mais en cas de, de guerre, par exemple... OK Vive Israël, pas la Belgique. OK eh bien, On a étudié que pour la... Vous enfin, pouvez faire des... Par exemple, quelqu'un des, des sous petites. Est-ce que ça devient un kadosh si euh, en un cas particulier si ça continue le dévoilement divin, il y a une mesure. Okay. Quelle est la mesure de la plus petite soukha Non. 7 sur sept. Ok 7 poignées. Voilà. C'est à peu près cette petite table. Je me mets juste en dessous. C'est la plus petite valeur. Voilà. C'est à peu près euh, le carreau ici. Okay. C'est la soukha minimale. Avec une certaine hauteur, cette soukha me suffit. Pourquoi parce qu'en réalité, c'est en fait le domaine de l'homme, un petit peu. Alors, si c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est un ustensile correspondant à ce que je vais dévoiler. La Torah, le divin, a besoin d'un ustensile très fort pour le dévoiler. Donc la terre d'Israël, c'est le seul ustensile qui est capable de le dévoiler. Ailleurs, ça brûle. Vous comprenez Comme le thé chaud dans du papier. La terre d'Israël est la seule terre qui peut contenir le divin, véritablement, le dévoiler c'est par là qu'il passe le peuple d'Israël au niveau de son âme c'est le seul peuple qui puisse accéder à ce dévoilement du divin car il a été créé avec cette donnée-là en lui et un autre peuple brûlé par ce passage donc personne ne peut recevoir le divin si ce n'est à travers Israël par le prisme d'Israël et troisième degré aucun temps ne peut recevoir le divin si ce n'est par rapport au Shabbat d'abord. Dieu traverse d'abord ce qu'on appelle le Shabbat, et le Shabbat va donner à Yom Tov et au jour profane. Donc, tous les, toutes les névouats tout toutes les, toutes les ne sont que par rapport à Eretz Israël. Alors, il y a une précision. Avant de rentrer sur la terre d'Israël, on prophétise pour la terre d'Israël, donc ça se fait à l'extérieur. Mais une fois que le peuple est rentré c'est sur la, la terre, terre d'Israël, c'est toujours cachou. Toujours. Ça n'existe pas. Non. La prophétie s'arrête lorsqu'on a, on quitte la frontière d'Israël. La preuve La preuve Yona. Vous avez étudié Yona, Jonas, dans la baleine Qu'est-ce qui s'est passé avec Yona Il n'a pas voulu prophétiser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un bateau. Il a quitté Israël. Il a pris un bateau, il a quitté Israël. Il est allé vivre en Belgique. Ok J'ai vu, j'ai vu. Okay. C'est, c'est une, une blague. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en quittant Israël Il s'est déconnecté de la prophétie. Il s'est dit, Dieu, laisse-moi tranquille. C'est fini, il n'y a plus de contact entre nous. Vous comprenez Ça veut dire qu'en eret Israël, vous pouvez dévoiler votre prophétie car vous avez été créé pour être prophète. Quel Alors c'est une prophétie pour le retour, comme on a dit, pour la direction des Israël. C'est-à-dire pour la Aliyah. Car l'histoire de Pourine c'était juste la fin du, de l'exil du premier temple. Donc le retour vers le deuxième temple, 70 ans. Donc à la fin, il y a une prophétie qui nous dit, barrez-vous. Donc, okay voilà, il pas la même si il Quand il est en dehors des Israël, il n'a pas la même force. Elle ne se dévoile pas de la même manière. Il y a plusieurs degrés de Nevi'im. Aucun avis ne prophétise de la même manière que l'autre. Il y a des degrés, il y a des grands Nevi'im, il y a des petits Nevi'im. Et il y a des gens qui ont rouach à beaucoup de degrés. C'est vrai Donc, troisième point. Si l'homme est tombé du monde de l'unité vers le monde du détail, alors malheureusement, il donne une existence à part entière au mal à la notion de mal. Et lorsqu'il revient par amour, donc par identification, okay, aimer quelqu'un, c'est s'identifier à lui, vivre sa douleur et avoir son plaisir. Donc quand je dis que j'aime mon peuple, je ne peux pas l'aimer à distance, à travers une télévision, en regardant les informations de ce qui se passe en Israël. Vous comprenez bien Vivre son peuple, c'est s'identifier à son peuple. Okay Donc, si j'aime mon peuple, je dois m'identifier. C'est pour ça que la valeur numérique du mot amour, en hébreu, aimer, c'est un. C'est faire un avec l'autre. Donc, Ahava et Echad, c'est la même valeur numérique, 13. Alors, lorsqu'on fait Teshuvah par amour, donc par unité, en s'identifiant à l'autre, à l'être aimé, à l'endroit aimé, qu'est-ce que vous faites quand vous descendez de l'avion, quand vous revenez en Israël Il faut embrasser le parterre. C'est l'identification avec la terre. Okay vous pouvez. Vous pouvez. Okay. Pourquoi tu ne, peux pas, tu ne peux pas le faire une demi-heure après Tu es limité dans le temps Je ne comprends pas. miyad or non, tout de suite, il y a une étincelle divine qui vient vers lui chez alma de Yehuda. Donc, quelle est la tshuva Maintenant, on revient vers le monde de Yehuda. Qu'est-ce que c'est, traduction Il De Yahad, de Echad, de Ahdout, de Yehud. C'est un terme du Zohar, c'est-à-dire le monde de l'unité parfaite. Donc, le monde de Dieu. mit donc tout va s'organiser. Le mot organisé vient de l'hébreu, Irgun, au oraganuz, la lumière cachée. La lumière divine qui est cachée dans la nature, il faut la dévoiler. Quand tu dévoiles le oraganous, tu deviens organisé. Et donc, tu redécouvres cette unité divine dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu quittes le mal. Le mal ne peut plus apparaître. Tu es dans un monde de bien. Moralité, tous ces retours que nous avons appelé Teshuvah, le retour vers la terre, le retour donc vers le peuple, le retour vers le temps. Ce sont des retours pour réintégrer l'unité. Lorsque l'unité apparaît, le mal disparaît. Bimhera amen amen